0: Hoy intentamos hacer una síntesis rápida y breve en otros espacios, lo tenéis explicado con más calma, de lo que significa la vida de la gracia, el perdón de los pecados y las indulgencias. ¿A qué nos llama Dios? A vivir en la amistad con Él, una amistad que a lo largo de la vida está llamada a ir creciendo. Ojalá crezca de tal manera que cuando llegue el final de nuestra vida, estemos en esa unión con Él tan grande que llamamos santidad, que permita que, cuando llega la muerte, directamente pasar a ver a Dios, de lo que hoy enseguida hablaremos en el cuerpo del, del programa Ver a Dios. La amistad con Dios, la santidad, se convierte tras la muerte en el cielo. Pero, por desgracia, pues muchísimas veces no es así. Muchísimas veces esa vida de la amistad con Dios, esa vida de la gracia que recibíamos en el bautismo, pues luego preferimos otros amigos, dejamos a Dios de lado, vivimos sin Él, o oh, si sí, está ahí un poquito, pero bueno, bueno, Señor, tú no mires mucho, que yo ahora me dedico a otras cosas, y ya veremos luego, vivimos sin Dios. y Muchas veces, pues cuando llegan los momentos difíciles, cuando nos damos cuenta, o el Señor, pues llama a nuestra puerta una y otra vez, y nos damos cuenta, no, no, me he portado mal como el hijo pródigo, entonces me arrepiento, si yo he roto una amistad, una persona amiga, pero luego pues, le pido perdón y esa persona es buena y me perdona, vuelve esa amistad. Bueno, Dios siempre quiere perdonarnos. Él llama a nuestro corazón. Uno no se convierte por sus fuerzas. ¿eh? Es la gracia de Dios. Hay que pedir esa gracia para que yo me convierta y para los demás, para el que vive alejado de él. Sin la gracia, uno por sus fuerzas no puede volver a Dios. Pero, evidentemente, sabemos que Dios quiere dar esa gracia. Ahora, lo que hace falta es que respondamos. Dios me invita a convertirme. Y entonces viene, segundo momento, ese arrepentimiento, ese, esa contrición. que puede ser de dos formas? Una más bien por el interés. Recordemos cuando el hijo pródigo dice, uy, yo aquí me muero de hambre, en casa de mi padre estaba mejor. Entonces vuelve, pero como decimos, por el interés te quiero, Andrés. Bueno, sí, de acuerdo, pero cuando ve que el padre sale, que le abraza, pues... Entonces cae en la cuenta de, de qué disgusto le había dado al padre Y su arrepentimiento ya, sin duda, sería más por amor de Dios Bueno, pues eso es lo que llamamos la contrición Que a uno le duele, ay Dios mío siendo un desagradecido con la de regalos que me ha hecho Dios Te pido perdón de corazón Entonces uno se arrepiente, tiene esa contrición Que es lo que expresan oraciones como el yo confieso, el Señor mío Jesucristo O sencillamente, Dios mío, perdóname no he sido bueno contigo, tú que eres infinitamente bueno. Simplemente, uno con ese arrepentimiento por amor de Dios y sabiendo, por supuesto, que el camino principal y seguro que nos ha dejado Jesús para recibir el perdón es la confesión, uno con ese arrepentimiento y ese deseo de confesarse ya está perdonado por Dios. Pero hace falta que se confiese. Bueno, pues en estos momentos. Mucha dificultad en tantos lugares del mundo para poderse confesar. Y entonces el Papa nos ha recordado algo que no es invento suyo, que está en el catecismo de toda la vida, yo lo aprendí de pequeño. Y es esto que acabo de decir: que la verdadera contrición, ese pedir perdón a Dios de corazón porque hemos sido desagradecidos con él, con el propósito de cuando podamos confesarnos, hacerlo, ya eso perdona los pecados. Por eso es tan importante hacer esos actos de contrición, rezar. Yo en mi casa lo aprendía y lo oía a mis padres que en paz descansen por la noche, rezaban juntos el Señor mío Jesucristo, pedían perdón a Dios. Hagámoslo también nosotros, perdón de los pecados, arrepentimiento, contrición, con el deseo cuando sea posible, por supuesto, de la confesión. Vamos a también a tener la posibilidad en Radio María de unos audios con varias oraciones de contrición. Eso es lo principal, arrepentirnos. ¿Vuelve uno a la amistad con Dios? Vuelve uno a esa gracia divina. Siguiente paso. Sí, yo me he arrepentido, Dios me ha perdonado, estoy en su amistad. Sí, sí, pero claro, mis pecados han tenido consecuencias que están ahí. Si yo me enfadé con mi vecino y le quemé el coche... Y luego me perdona, ya me arrepiento, volvemos a ser amigos siempre, pero, pero el coche está quemado, tengo que arreglar eso. Si yo me he dedicado a, a drogarme y luego me arrepiento, pues sí, me arrepiento, pero yo tengo en mi ser unas tendencias malas. Eso es lo que se llama la pena, las consecuencias del pecado. Esas consecuencias hay que irlas purificando el alma está ahí sucia yo no puedo ver a Dios en esta vida así hay que irlo purificando por eso necesitamos esas gracias de Dios necesitamos la penitencia y ahí nos ayuda la iglesia porque todos somos una familia entonces los méritos del Señor de la Virgen y de los santos pues también mmm, unos pueden servir para otros y ayudan a superar esas consecuencias del pecado y eso es lo que llamamos las indulgencias porque Jesús dijo, lo que ataris en la tierra quedará atado en el cielo entonces la iglesia con ese tesoro de santidad, de tantas personas santas que ha habido en la historia nos ayuda con las indulgencias, la indulgencia es que lo que ha hecho otro, a ti te ayuda a ir quitando esas consecuencias del pecado, porque si no las quitas en esta vida, supuesto siempre que estamos ya arrepentidos y en la amistad con Dios pero, pues habrá que purificarlas después en el purgatorio, pero si nos purificamos antes mejor y a esa purificación es donde viene la ayuda de las indulgencias. Parcial, si eh, digamos se quita parte de esas consecuencias, o total, si desaparecen completamente. Eso es lo que llamamos la indulgencia plenaria. Ojo, aquí se suele olvidar una cosa. Pensamos que la indulgencia plenaria con hacer no sé qué acto ya está. No, lo más importante para ganarla es tener verdaderamente un desapego, desapego total de todo pecado, no solo mortal sino venial, de todo pecado. Señor, no, no, yo no quiero, yo no quiero. Y Claro, es una gracia que hay que pedir al Señor. Desapego de todo pecado, y luego, pues, al determinados actos, que recordamos varias veces, que la Iglesia les otorga esa indulgencia plenaria. Como es media hora de, de lectura de la Biblia, como es el rosario ante el Santísimo, o en familia, en comunidad. Bien, pues ahora, en este momento tan especial... El Papa ha añadido a través de la Sagrada Penitenciaria pues unas facilidades mayores. Hay quien dice, oiga, pues no puede ser, ¿cómo que no puede ser? Pues igual que se han puesto unas en un momento dado, se pueden poner otras en otro. Porque esto sí que depende de la Iglesia. Hay cosas que son del Señor, los sacramentos, lo que viene de Cristo no se puede tocar, pero hay otras cosas que el Señor ha dejado a la Iglesia a concretarlas. Y ahí están las indulgencias. Pues bien todos los enfermos, los afectados por el coronavirus, los sanitarios, los familiares, los diversos cuidadores, etcétera, pueden ganar la indulgencia plenaria siempre presupuesto que uno ya está en gracia de Dios. Porque yo he oído alguna interpretación muy equivocada. Una persona muere sin signos de, de arrepentimiento en una situación de pecado, y dice, bueno, como está la indulgencia del Papa, no, hombre, no. El Papa no puede hacer que uno, el otro, eh, si no quiere él, eh, vivir en la amistad con Dios. Eso depende de la respuesta de cada ser humano. Pero el presupuesto que uno sí si tenga ese arrepentimiento, esa contrición que hemos dicho antes, presupuesto eso, entonces también es ahora más sencillo recibir esa ayuda de la indulgencia para superar las consecuencias del pecado. Entonces, pues por ejemplo, unirse espiritualmente a una misa que uno va oyendo en la radio, en la tele o al rezo del Santo Rosario o al Via Crucis o si no está ni para eso, simplemente rezar el credo, el Padre Nuestro, alguna oración a la Virgen, ofrecer estas dificultades, esta prueba, esta enfermedad y con el deseo de cuando sea posible cumplir las tres condiciones que son las habituales de las indulgencias plenarias. Confesión Comunión y oración por las intenciones del Papa. Esto tercero sí es fácil, pero confesión y comunión en este momento no. Esto es lo que queda ahora, eh, digamos, facilitado. Si uno ahora no puede cumplir esa confesión y comunión, pero tiene el deseo de hacerlo cuando sea posible, y hace el acto que sea, que hemos dicho antes, pues esas oraciones, etcétera, él o los cuidadores, etcétera, puede ganar la indulgencia plenaria Por tanto, cualquiera de estos actos indulgenciados o esa bendición Urbi, etorbi, etcétera. Si uno la vive con este espíritu de contrición de desapego del pecado hace alguna de estas prácticas, de estas oraciones, tiene ese deseo, que ahora no podemos cumplir muchas veces, de la confesión puede recibir, si tiene ese, esa actitud interior, ese regalo de la indulgencia plenaria. El enfermo, quienes lo cuidan, etcétera. Y, por supuesto, último punto, los moribundos que difícil en muchos casos ni, ni le dejan entrar al sacerdote y no puede recibir la unción de enfermos, no puede comulgar, pues también pueden recibir la endujidad plenaria, siempre insistimos de aquel que tenga ese arrepentimiento, esa contrición, por eso es tan importante que la recemos y enseñemos a rezarla, pues simplemente esa persona que está en, en punto de muerte, que rece algo que lo haya rezado en su vida, que tenga esa actitud de corazón, pues la Iglesia le concede esa indulgencia plenaria. Eh, creo que viene bien recordar así de esta manera breve dos niveles. El más importante, el arrepentimiento, la contrición, el, el pedir perdón a Dios de corazón de nuestros pecados y luego, bueno, pues tener esa, esa posibilidad de no solo eh, lo que es la culpa como tal, no sólo ese pecado, sino las consecuencias que llamamos la pena, pues también. Podemos recibir la ayuda de nuestros hermanos los santos a través de las indulgencias que nos facilite la unión con Dios a la que todos estamos llamados ya a lo largo de esta vida y de una manera plena y definitiva en el cielo. Pues así se lo pedimos a la Santísima Virgen María que nos ayude a tener esas actitudes de corazón, que no seamos tontos, que no vivamos sin Dios, que vivamos en casa, que vivamos con Jesucristo, con ella... Y así unidos a todos nuestros hermanos en nuestro corazón.